0: Zur Aufnahme. Fragen, bis der Arzt geht. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um ein Thema, was uns im wahrsten Sinne des Wortes ans Herz geht. Unser Herz schlägt über 100.000 Mal am Tag. Umso wichtiger ist es, dass dieses Höchstleistungsorgan auch einwandfrei funktioniert. Denn noch immer sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland. Obwohl die Sterblichkeit bei einem akuten Herzinfarkt und der koronaren Herzkrankheit in den letzten zwei Jahrzehnten stark abgenommen hat. Grund für diese sinkenden Zahlen sind die flächendeckende Verfügbarkeit von Herzkatheterlaboren und eine bessere Herzkatheterdiagnostik und Therapie. Ich bin heute im Herzkatheter. Labor bei Professor Dr. Thomas Weiß. Er ist der Leiter der Kardiologie im Diakovere Henriettenstift. Über genau dieses Thema, den Herzkatheter, werden wir heute sprechen. Ja, danke, Herr Professor Weiß, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen und dass wir sogar auch gleich bei einer Untersuchung dabei sein dürfen. Sehr gerne. Warum macht man denn eine Herzkatheteruntersuchung überhaupt und was kann durch so eine Untersuchung sichtbar gemacht werden?
1: Wir sprechen jetzt ja über Herzkatheteruntersuchungen, die das Ziel haben, die Herzkranzgefäße darzustellen. Herzkatheter kann natürlich die, der Oberbegriff für alle Formen der Katheteruntersuchung am Herzen sein. Jetzt im Speziellen geht es aber nur um die Diagnostik und die Therapie von Herzkranzgefäßerkrankungen. Das ist das, was im Allgemeinen dann als Herzkatheteruntersuchung bezeichnet wird. Es geht genau darum, nämlich was machen die Herzkranzgefäße, also die Gefäße, die den Herzmuskeln mit Blut versorgen. Die können Sie haben es schon erwähnt, es ist eine Volkskrankheit Atherosklerose verändert sein durch Ablagerung, Verkalkung, verengt sein und damit eben es nicht mehr erlauben, dass der Blutfluss adäquat äh, gewährleistet ist, um das in den Herzmuskeln mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen, was dann entsprechend, wenn der Herzmuskel mehr braucht, zum Beispiel bei Belastung, eben Symptome macht, die Brustenge, Atemnot und Schmerzen insgesamt im Brustkorb. Oder eben auch einen akuten Herzinfarkt, wenn das Gefäß plötzlich zugeht. Die Herzkatheteruntersuchung hatten, sind diese Verengungen oder Verschlüsse zu diagnostizieren und, wenn möglich, dann auch gleich zu beheben, zu beseitigen, durch indem man einen dünnen Draht vorschiebt, einen Ballon danach schiebt, auf das Gefäß und dann mit einem Metallgitter, einem Stand, einem flexiblen Metallgerüst dann das Gefäßinnenwand stabilisiert und den Blutfluss somit wieder hoffentlich dauerhaft dann auch wieder herstellen kann.
0: Das ist ja schon eine Besonderheit, dass man eigentlich während einer Untersuchung auch direkt in eine Behandlung übergehen kann. Das heißt, Sie machen letztendlich im Idealfall schon gleich den Behandlungsschritt im Rahmen dieser Untersuchung. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, Ballon oder Stent. Welche Arten oder welche Möglichkeiten von Behandlungen kann man im Rahmen dieser Untersuchung noch machen?
1: Man kann natürlich noch weitere Verfeinerungen dieser Methode anwenden, das würde bedeuten, man nimmt beschichtete Ballons, das heißt man hat dann keinen Stand, sondern einen Ballon, der mit einem bestimmten Medikament beschichtet ist. Neuere Verfahren sind zum Beispiel Bohrer, mit denen man verschlossene Gefäße wieder aufbohren kann oder auch Ultraschallwellen, mit denen man dann die Verkalkung zum Aufplatzen bringen kann.
0: Was ist denn für einen Patienten im Vorfeld einer OP oder einer Behandlung in dem Sinne wichtig, ja, bevor es für ihn in, in diese Behandlung geht? Was muss berücksichtigt werden?
1: Also zunächst muss er überhaupt wissen, was gemacht werden soll, er muss informiert sein, denn der beste Patient ist der, der weniger Angst hat, weil dann sind die Gefäße auch etwas entspannter. Das ist gerade für die Untersuchung über die Armaterien wichtig und ist insgesamt für die Atmosphäre dann während der Katheteruntersuchung, denke ich, sehr wichtig, dass der Patient informiert ist, weiß, was auf ihn zukommt und weiß auch, was die möglichen... Ergebnisse dieser Untersuchung sein kann können. Es kann natürlich rauskommen, was eine Untersuchung ist, man muss nichts reparieren. Es kann sein, dass man es gut reparieren kann mit Ballon und Stand. Es kann aber auch sein, dass die Diagnostik dann ergibt, dass eine Operation, eine Herzoperation und Bypassoperation dann eben notwendig sein wird.
0: Das heißt, der Patient muss im Vorfeld ähm, dieser Untersuchung, die ja nicht immer unbedingt diese Behandlung beinhaltet, trotzdem sich sozusagen klassisch wie auf eine OP vorbereiten. Das heißt, er muss nüchtern ins Krankenhaus kommen. Mhm. Ähm, bei den Medikamenten, die im Zweifel vielleicht vorher äh, vom Patienten eingenommen werden, muss äh, entsprechend äh, ja, auf Dosierung oder Veränderung geachtet werden.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Natürlich, er sollte nüchtern sein. Das ist ganz klar, weil Kontrastmittel gegeben wird, manche Patienten weniger als früher reagieren mit einem Brechreiz. Deswegen ist die Nüchternheit vor dieser Untersuchung schon noch zu fordern. Vor allem, wenn es geplante Untersuchungen sind beim Herzinfarkt, kann man sich das natürlich nicht aussuchen. Und wenn es geplante Untersuchungen sind, dann natürlich bestimmte Medikamente sollten in der Dosis reduziert werden oder weggelassen werden, wie zum Beispiel wassertreibende Medikamente oder auch bestimmte Diabetesmedikamente sollten vor Kontrastmittelgabe abgesetzt werden, ein, zwei Tage und ein, zwei Tage später wieder angesetzt werden. Also das sind die Dinge, die tatsächlich vorbereitet werden müssen und die der Patient auch wissen muss und auch durchführen sollte, dann über die Aufklärung natürlich hinaus.
0: Wie gesagt, Sie sind ja so nett und lassen uns heute mhm. ähm, mal daran teilnehmen und Ihnen ein bisschen über die Schulter blicken. Mhm. Im Herzkatheterlabor wartet ein Patient, den wir jetzt ähm, mit begleiten dürfen. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach direkt hin und Sie erklären uns direkt vor Ort, welche Art von Untersuchung und gegebenenfalls Behandlung Sie dann machen. Ja, sehr gerne. Ab zur Aufnahme. Fragen, bis der Arzt geht. Der Patient bekommt jetzt eine Betäubung. Welche Art von Betäubung bekommt er?
1: Unser Patient hat schon eine leichte Sedierung, er also ein bisschen müde wird, aber noch wach und ansprechbar. Sie werden sehen, wir unterhalten uns auch nachher zusammen über das, was hier läuft. Und natürlich eine lokale Betäubung, wenn ich das, die Schleuse einführe, beziehungsweise erst die Punktion mache und dann die Schleuse einführe. Den Zugang zum Adernsystem des Gefäßes, des Patienten, das wäre die Schleuse, die nachher über den Zugang hier eingeführt wird und über diese Schleuse werden dann die Katheter vorgeführt zum Herzen.
0: Was genau ist denn ein Katheter?
1: Katheter ist einfach, ganz simpel gesprochen, ein teurer Plastikschlauch. Das ist ein Katheter, das ist einfach ein Schlauch, ein besonders flexibles Material, aber doch steif genug, dass er vorgeführt werden kann, in den Hohl natürlich, über diesen Hohlraum wird dann das Kontrastmittel gespritzt, das ist der Katheter, der nachher über den Arm die Schulter zum Herz vorgeführt wird.
0: Und diesen Katheter spürt der Patient aber gar nicht?
1: Eigentlich nicht. Wenn die Armgefäße groß genug sind, das würde ich bei unserem Patienten davon ausgehen, merkt er eigentlich gar nichts mhm. davon. Merkt ein bisschen hier natürlich vom Druck, wenn die Schleuse reinkommt, sonst sollte er eigentlich nichts merken. Die Träubung hat gewirkt, dann würde ich jetzt mal langsam die Punktion machen. Ich versuche jetzt mit der Nadel, den, das, die Arterie zu erreichen und über die Nadel wird ein dünner Draht vorgeschoben. Das Gefäß ist etwa 2 mm dick, deswegen kann schon mal sein, dass es ein bisschen schwierig ist, anzupunktieren. Da hab ich's. So, jetzt wird die, über diesen dünnen Draht, den ich hier über den, die kleine Punktionsnadel vorgeschoben habe, in die Unterarmarterie diese spezielle Schleuse vorgeschoben, sodass ich jetzt den Anschluss an das Röhrensystem habe.
0: Sie haben ja jetzt den Zugang über die Arterie gelegt. Mhm. Welche Möglichkeiten gäbe es sonst alternativ?
1: Also, das ist jetzt der Standardzugang über die rechte Radialis, also die rechte Unterarmarterie. Es gibt natürlich noch eine zweite Unterarmarterie, die könnte man zur Not auch nehmen. Die ist bei manchen Menschen etwas stärker ausgebildet. Sonst wäre der, der frühere Standardzugang dann über die Leiste, über die, die Oberschenkelarterie. Ich messe jetzt hier den Blutdruck nochmal kurz, um zu sehen, wie viel gefäßerweiternde Substanz ich dann geben kann. 0,4 Nitro. So, also die Katheter ist jetzt schon kurz vor dem Osteum der Koronararterie, also vor dem Eingang der Koronararterie, wird das noch ein bisschen gespült, Heparin wird noch gegeben. Mhm. Dann kommt suche ich den Eingang der Koronararterie auf und spritze darüber dann das Kontrastmittel. Hm?
0: Bei welchen Symptomen oder Beschwerden kommt denn so eine Herzkatheteruntersuchung überhaupt in Frage?
1: Also bei den Patienten, wo der Verdacht besteht, dass die Beschwerden, die sie haben, also Atemnot oder Schmerzen in der Brust mit Ausstrahlung oder auch ohne Ausstrahlung bedingt sind durch eine Verkalkung der Herzgrenzarterien. Wenn das der Fall ist, wenn der Verdacht besteht, ist es sinnvoll dann, und die entsprechende Risikofaktorkonstellation besteht, ist es sinnvoll, dann die Herzgrenzarterie direkt anzuschauen und äh, zu sehen, wo die Verkalkungen sind und was verbessert werden kann. Ja. Nochmal tief einladen, bitte. Auch schon besser. Sehr gut. Mhm.
0: Das tiefe Einatmen hilft?
1: Das dient Ihnen dazu, um die, diese Kurve an der Schulter ein bisschen zu begradigen mhm. und, und dass ich den Katheter besser steuern kann. Das ist eigentlich dafür, dafür gedacht. Dann auch. Mhm. Hilft nicht immer, aber oft dann auch den Katheter besser zu positionieren. wir sehen, bin noch nicht drin. Auch einen anderen Bogen dann auch, um da weiterzukommen, dann auch ich würde jetzt erstmal den Katheter wechseln. Wir nehmen einen dreieinhalber Bogen mit oder einen Dreierbogen bitte.
0: Wie lang ist der Draht insgesamt? Gibt's der so Draht ist über einen so
1: Meter lang und der Katheter mhm. ist so 90 Zentimeter. Hm? Mhm. Ja. So, jetzt okay. so, schauen wir mal, ob das besser passt. Okay. Ich habe jetzt den Katheter gewechselt. Mhm. auf eine Nummer kleiner. Der Katheter, die sind alle gleich dick sozusagen. Nur die, der Bogen an der Spitze, der ist anders. Und äh, das schätzt man so ab, welchen man initial nimmt, anhand der Körpergröße des Patienten. Und, äh, aber äh, manchmal sieht es dann innen dann doch anders aus, als man es von mhm. außen erwartet hätte dann auch. Ne? Und hier ist war die erste Aufnahme über den Katheter, wo der, ist hier, der links im Bild zu sehen ist wurde jetzt das Kontrastmittel gespritzt und die Arterie angefärbt, sodass ich jetzt dieses Röhrensystem hier die Herzkranzgefäße dann darstellen kann. Also die zweite Aufnahme ist jetzt das linke Herzkranzgefäß, was sich ja in zwei große Adern teilt, zwei große Äste teilt. Das wird aus verschiedenen Ebenen oder Projektionen jetzt dargestellt, um dann jeden Winkel dieses Gefäßes oder jede Kurve dieses Gefäßes dann entsprechend dann auch zu sehen. Mhm. Weil es ja eben nicht kerzengerade verläuft, sehen wir die Bögen, muss man das dann entsprechend frei projizieren, um da weiterzukommen. Hm? Was man auch schon sieht, ist, dass die rechte Herzprenzarterie wird über einen Umgehungskreislauf äh, versorgt. Das heißt, die ist ja bekannt verschlossen, das wissen wir. Es geht hauptsächlich darum, ob im linken System etwas dazugekommen ist.
0: Wie können Sie vielleicht noch beschreiben, was das Gerät jetzt die ganze Zeit macht? Ach Der so, also, ja, wendet sich ja immer so ein bisschen hin und her. Also,
1: über den Katheter werden ja die Kontrastmittel gespritzt und das wird, wenn ich spritze, nehme ich das mit der Röntgenanlage auf. Mhm. Unten kommen die Strahlung sozusagen raus, oben wird sie empfangen und dann in, ja, sozusagen in diesem Bildwandler dann als, hier als, mir als Bild auf den mittleren Monitor projiziert. Ja. Das ist jetzt die Röntgenaufnahme vom Herzen bzw. Mhm. von den Herzkranzarterien, die mit Kontrastmittel gefüllt sind.
0: Und das wird während der, der Untersuchung quasi immer wieder aktualisiert?
1: Ich löse das aus, die, die, die Aufnahme, und während ich, solange ich das auslöse, wird sozusagen Strahlung abgegeben und dann entsprechend das als Bildinformation dargestellt. Die linke Herzkranzarterie habe ich jetzt dargestellt. Jetzt ziehe ich den Katheter wieder raus und wechsle den noch in einen anderen Katheter, der dann speziell geformt ist, die rechte Herzkranzarterie zu erreichen. Jetzt ist der Draht wieder im Katheter drin. Der Katheter wird zurückgeführt. Und der Draht bleibt noch im, in der Gefäß, im Gefäß drin. Und über diesen Draht wird dann der nächste Katheter eingeführt.
0: Wie häufig wird diese Art von Untersuchung bei Diakovere durchgeführt?
1: So etwa 1000 Mal im Jahr. Mhm. Das
0: ist und die Untersuchung ist äh, also altersunabhängig identisch? Oder ja. wird da je nach jüngerem und älterem Alter ein Unterschied gemacht?
1: Die Untersuchung ist unabhängig vom Alter. Die technische Durchführung ist genau gleich. Bei, beim älteren Patienten hat man manchmal das Problem, dass man öfters auf die Leiste umsteigen muss, weil hier dann doch auch zu viele Kurven und Verkalkungen sind. Aber in der, im Prinzip ist die Untersuchung vom Ablauf her bei älteren und jüngeren genau gleich. Dieser Katheter ist jetzt eingewechselt, der anders geformt ist an der Spitze, um die rechte Herzganzarterie darzustellen. Die muss ich jetzt natürlich auch erst mal wieder das Ostium finden. So, die rechte Herzkranzarterie, so wie man sie kennt bei, bei unseren Patienten, die hat diese massiven Veränderungen im mittleren Abschnitt. Das ist aber alles bekannt und alt. Alles so wie vorher. Ja, da gibt es nichts zu reparieren. Das linke System, dann unten kommt schon die, die, der Umgehungskreislauf zum rechten Herzkranzarterie. Und wir sehen jetzt ja auf dem letzten Bild, haben wir ja gesehen, dass die rechte Herz im mittleren in dem absteigenden Ast deutlich verändert ist und ein Seitast unten ja sozusagen verschlossen ist und der mhm. über den Umgehungskreislauf dann kommt. zum Glück hilft sich der Körper ja in vielen Fällen selber, dass er sozusagen ein verschlossenes Gefäß durch, Körper, durch den körpereigenen Umgehungskreislauf versucht zu, äh, zu überbrücken oder zu versorgen, wobei in der Regel der Umgehungskreislauf nicht natürlich die Kapazität hat wie das ursprünglich eigene Gefäß. Aber doch immerhin wenn es gut läuft und der Körper gut reagiert hat und viele Gefäße gebildet hat, doch ausreichend Blutversorgung stattfindet, dass die, dass die Einschränkung nicht so groß ist oder beziehungsweise tolerabel dann auch ist.
0: Mhm. Also haben ja. das die Gefäße sozusagen selbst gemacht, ohne dass es eines genau. operativen Eingriffsbedarf bedarf. So ist es.
1: So, Katheter ist draußen. Wir haben es geschafft. Mhm. Wir haben gemerkt unser Patient ein bisschen zusammengezuckt. Die, die, mhm. die arme mögen eigentlich nicht, dass da so ein Katheter mhm. drin ist. Ja. Äh, aber so ein kleiner
0: stechender Schmerz? Oder wie kann man sich das ja, vorstellen?
1: Es wird aber rausgezogen. Mhm. Und das ist, ist unangenehm, mhm. natürlich, weil das Gefäß nicht so dick ist. Aber das lässt sofort nach. Und der lässt ja mhm. auch keinen Schaden. Und äh, jetzt ist praktisch bis auf den Zugang zum Röhrensystem alles draußen. Und der kommt ja. auch sofort draußen. Die Untersuchung lief problemlos äh, ab. Wir sind schon fertig und Sie sehen, so richtig blutig ist es jetzt eigentlich auch gar nicht. mehr. Nein, das
0: ist überschaubar. Sie hatten ja eingangs ähm, auch nochmal den Links- und Rechtsherzkatheter beschrieben. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied erklären, ja. wann man welche Art von Katheter setzt?
1: Also das war jetzt ein Linksherzkatheter, ja. der geht nur darum, die Herzkranzgefäße darzustellen, unter Umständen Druckmessungen zu machen in der Hauptschlagader und in der Herzkammer. Der Rechtsherzkatheter wendet sich ja den rechten Herzhöhlen zu, also der rechten Herzkammer und dem rechten Vorhof. Und der Lungenstromband wird über eine Vene eingeführt und misst eigentlich nur die Druckwerte. Beim mhm. Linksherzkatheter habe ich ja die, die Herzkranzgefäße mhm. sehen, ob die Versorgung des Muskels in Ordnung ist und kann auch unter Umständen gleich was äh, reparieren. Beim Rechtsherzkatheter messe ich Druckwerte, die ich dann interpretieren muss und in den Gesamtkontext dann eingeben kann. Äh, das ist mehr für Diagnostik und weniger gleich zur Therapie mhm. dann
0: auch. Gibt es dann irgendwelche Risiken bei den Herzkatheteruntersuchungen für Patienten?
1: Nun, sie stechen natürlich irgendwo rein. Es kann mhm. bluten, natürlich, und man kann natürlich durch die Katheter auch etwas verletzen. Kommt alles selten vor, aber da die Untersuchung deutschlandweit ja knapp eine Million Mal pro Jahr durchgeführt wird, kommen natürlich auch Komplikationen vor, Blutungen, es können Embolien entstehen, die überall hingehen können, im schlimmsten Fall auch ins Gehirn, das wäre die, die schwerwiegendste Komplikation. Und man kann natürlich, wenn man was aufmachen will, am Herzkranzgefäß, kann es auch sein, dass es nicht funktioniert, dass es erst recht zugeht, man will es eigentlich auch machen, aber es funktioniert, nicht geht erst recht zu, das sind eigentlich die Hauptkomplikationen. Dann natürlich Möglichkeiten durch, den Kontra durch das Kontrastmittel Nierenprobleme zu induzieren, das sind eher selten, das weiß man ja, dass die Niere nicht gut funktioniert bei dem Patienten und äh, trifft entsprechende Vorkehrungen, Vorwässerung, um diesen Schaden so gering wie möglich zu halten.
0: Was muss denn der Patient jetzt nach der OP beachten? Also er war jetzt ja bei Bewusstsein und. Mhm. Hatte keine Vollnarkose.
1: Genau, er muss jetzt dieses Millicillierungsmittel ausschlafen. Es dauert so zwei, drei Stunden. Sich abholen lassen heute Nachmittag. Wir können diese Untersuchung ambulant durchführen, dass nur eine Diagnostik war und keine Therapie, also keine Aufdehnung notwendig ist. Das Handgelenk wird jetzt mit diesem sogenannten Terumoband band versorgt, dass diese kleine mhm. Einstichstelle sich verschließt in den nächsten Stunden. Und er muss eigentlich nur beachten, ob es da dick werden würde. Morgen nicht zu erwarten und natürlich das Handgelenk zwei drei Tage etwas schonen also nicht jetzt schwer heben und tragen aber sonst ganz normal leben sonst gibt's eigentlich gar mhm. nichts zu beachten, zu, zu, zu beachten. das ist der Vorteil des Zugangs über die Armarterie dass der sehr komplikationsarm ist ein extrem niedriges Blutungsrisiko hat und mhm. für den Patienten wenn es funktioniert eigentlich sehr sehr äh, angenehm ist aber, aber Sie haben gemerkt durch die dünnen Armarterien so ein Katheter merkt man dann kann mhm. man schon mal leicht merken dann, hm?
0: Mhm. Ja, dann ist ja die Regeneration zum Glück sehr praktisch, schnell gewährleistet.
1: Praktisch keine. Man könnte ja. morgen schon wieder ja. am Schreibtisch sitzen und machen, ja. was man möchte. Ja, mhm.
0: ja vielen lieben Dank, gerne, dass wir gerne. heute ja. mal bei einer Herzkatheteruntersuchung dabei sein durften. Und ähm, ja, der Schreibtisch wird vermutlich neben diesen spannenden Einsätzen aber auch auf Sie warten. Und, das ja, vielen lieben Dank Gerne, und danke. bleiben Sie weiter mit Herzblut bei der Sache.
1: Ganz sicher, ich mache auch und, mal ein paar Untersuchungen heute hier. Ja,
0: ganz bestimmt. Vielen lieben Dank auch an das Team und alles Gute weiterhin.
1: Danke Ihnen. Danke, Professor
0: Weiß. Ja. Ab zur Aufnahme. Fragen, bis der Arzt geht.